0: Deutschlandfunk. Sonntagsspaziergang.
1: Ja, mit Brüchen und Überraschungen müssen Sie rechnen. Im Sonntagsspaziergang traditionelle Bläser aus dem Banat. Unsere Reise führt uns jetzt direkt. An einen Hochofen und ausgerechnet dieser Hochofen gilt als einer der Wahrzeichen einer im Westen Rumäniens gelegenen Stadt, über die hierzulande eher wenig bekannt ist. Wir reden über Rechica, eine alte rumänische Industriestadt, in der an diesem Wochenende mächtig gefeiert wird. 250 Jahre genau sind vergangen, als dort der Grundstein für die spätere Industrialisierung gelegt wurde. Und wenn jetzt alles klappt, dann können wir nun direkt in die Innenstadt von Rechica schalten, zu unserem Reporter Thomas Wagner an ihn und seine Gesprächspartner gleich mal die Frage, so ein alter, rostiger Hochofen für sich genommen kann ja noch kein Motiv für eine Reise nach Rejiza sein. Was macht's denn lohnenswert, dorthin zu reisen?
2: Ja, da möchte ich mal sehr persönlich antworten. Ich glaube, Reshiza ist einfach eine Stadt der Gegensätze. Und das zeigt sich schon, wir sitzen hier mitten im Stadtzentrum in einem Café. Und wenn ich nach vorne blicke, dann ist es nicht so besonders schön, dass da so ein altsozialistischer Plattenbau, naja, kann man sagen, das braucht man nicht unbedingt. Da muss man nicht unbedingt nach Reshiza fahren. Wenn ich dann aber nach links schaue, dann sehe ich schon ein sehr pittoreskes Gebäude, so ein Säulengebäude. Das ist nämlich das Stadttheater, das auch bespielt wird. Und wenn ich nach oben schaue, dann sehe ich ein Stück Geschichte, nämlich eine alte Seilbahn, eine alte industrie die aber mittlerweile stillgelegt worden ist, wo Güter von A nach B dieser 70.000 Einwohnerstadt, transportiert worden sind. Und was es auch ausmacht hier, die Zara können feiern. Das habe ich gestern Abend erlebt. Ein riesen Feuerwerk hier zu diesem 250. Zu dem 52. Jubiläum. Und mit dabei war auch der Bürgermeister der Stadt, der eigentlich sehr gut Deutsch kann, Jörn Popal. Und den habe ich mal gefragt, 30 Sekunden Beschreibung, was macht den Reis von Reshiza aus.
3: 250 Jahre für Reshiza bedeutet 250 Jahre
1: Industrie und dann wir produzieren Stahl hier in Reshiza bis heute noch andere. Details, von sollten wir weitergehen, zu, zum Beispiel mit Tourismus. Also, wir haben hier Damsee hier in, in die Nähe von Rešica, 40 Minuten. Wir haben in Volksberg eines der größten Jazzfestivals in Europa. Wir haben Wald überall hier in, in die Nähe. Es ist noch diese Multikulturalität. Wir haben Serbien hier, Kroaten, äh, deutsche Leute, Ungarn, Tschechai. Also es ist viel, viel zu sehen.
2: Viel, viel zu sehen. Und ja, was genau zu sehen, das möchte ich meine Gesprächspartnerin und Gesprächspartner ein bisschen fragen. Neben mir sitzt eine Dame, die eigentlich in Deutschland lebt, in Bremen. Aber sie ist gebürtige Regissarerin und sie kommt hier regelmäßig immer wieder her. Und sie ist auch eigentlich auch für die Rumänen, Rumänen zumindest keine Unbekannte, Anka André heißt sie und sie war mal Schwimmmeisterin in Rumänien und glaube ich die erste Schwimmerin, die für Rumänien in die Olympischen Spiele gezogen ist. Das war schon 1968 in Mexiko damals. Und jetzt ist sie wieder da in Reschitsa. Was macht den Reiz aus? Und ich glaube, sie blickt so ein bisschen hoch ins Grüne, an die, in, in die Berge, wo es wirklich sehr, sehr grün ist. Das ist wohl am schönsten.
0: Ja, ich komme jedes Jahr wieder, um meine alte Heimat kennenzulernen, vor der ich damals keine Gelegenheit hatte, da rumzufahren. Und jetzt... Da geht es nach äh, Treape. Äh,
2: Treape, das muss man vielleicht sagen. Treape ist rumänisch und heißt drei Wasser. Also das sind Seen. Das ist so eine Seenplatte, äh, ziemlich weit oben im Gebirge. Und was sieht man da? Äh,
0: Landschaft natürlich, jede Menge. Und, und äh, es gibt gute Forellen. Vor allen Dingen also Forellenteich. Und 20 Minuten später äh, auf dem Teller. Frischer geht es nicht. Und dann äh, gibt es noch die sogenannten Urwälder, die Naturwälder die leider, leider abgeholzt werden. Und wie gesagt, ich versuche jetzt, die Umgebung von Reshiza zu erkunden, was ich damals, als ich hier gelebt habe, nicht so ganz geschafft habe.
2: Ja, aber wir bleiben jetzt erstmal wieder in der Stadt. 250 Jahre ist ja nicht die Stadt alt geworden, sondern ja, Rudi Gräf, Sie, Rudolf Gräf, Sie sind ähm, eigentlich Historiker, Professor in, an der Universität Gluschnapoka und aber auch gebürtiger Reschitzacher. Heute natürlich bei diesem Jubiläum auch hier mitten in der Stadt. Herr Gräf, was ist denn genau vor 250 Jahren hier passiert und wie wichtig war das für die Stadt?
3: Ja, man sagt im Allgemeinen, die Stadt hätte 250 Jahre, aber das stimmt nicht ganz. Die Werke haben 250 Jahre, haben dieses Geburtstag jetzt mit dem 3. Juli 1771, als ein Franziskanermönch aus Karaschow, einem Ort nebenan, äh, äh, ein Ort von Kroaten, würden wir heute sagen, Slaven, katholische Slaven, äh, diese beiden Hochöfen Franziskus und Josephus geweiht hat, eingeweiht hat. Und also, das waren
2: Hochöfen richtig mit Namen, Franziskus und Josephus, das ist ja niedlich.
3: Genau, genau, Franziskus und Josephus, das war der Name. Und äh, damals begann eine Industriegeschichte, die faszinierend ist, die, äh, diese Region hier Und für den ganzen, diesen östlichen Teil äh, Europas praktisch die Modernisierung, die industrielle Modernisierung, die Türen geöffnet hat. Die Hoheöfen haben Karriere gemacht und das hat man gefeiert, obwohl heute keine Hoheöfen mehr funktionieren, nur mehr ein Stahlwerk.
2: Ja, und wenn man durch die Stadt fährt, ich habe das gestern getan, hier in die Innenstadt hinein, dann sieht man etwas, was man eigentlich sonst in Städten, auch in Rumänien, nirgendwo sieht, nämlich Zehn, ich glaube zehn habe ich gezählt, zehn alte Dampflokomotiven und das hat ja auch ein bisschen was zu tun mit der Geschichte dieser Stadt und mit dieser Industriegeschichte, die jetzt an diesem Wochenende hier gefeiert wird.
3: Ja sicher, also die, die, die Fabriken, die, die Werke, die haben sich dann weiterentwickelt, das war mal im Privatbesitz, mal im staatlichen Besitz, aber 1855 sind sie dann in den Besitz der österreichischen Staatseisenbahngesellschaft geraten und diese Staatseisenbahngesellschaft war eine der größten, äh, sagen wir, industriellen Unternehmungen aus der damaligen Zeit, aus dem damaligen Ungarn und aus dem damaligen östlichen Teil der österreich-ungarischen Mon- österreichischen Monarchie, später österreich-ungarischen Monarchie. Und äh, so, dass man 1872 zum ersten Mal aus Wien eine Loko- Dampflokomotive gebracht hat. Das war ein Modell, das dort gebaut worden ist. Man hat es hier dann nachgebaut und hat die ersten vier Lokomotiven hier in Reschitzam mit einheimischen Kräften, technischen Kräften, gebaut. Diese Lokomotiven sind der Anfang, es waren Schmalspurbahnen und später hat dann ein Bau von Lokomotiven begonnen, der hat bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts geführt. Die Dampflokomotiven waren aber in den 30er Jahren hohe Punkt.
2: Man sieht natürlich, wenn man durch die Stadt läuft, ein bisschen wie die Stadt sich im Wandel befindet. Also wir haben gesehen, viele, die Hochöfen, die gibt es eigentlich nicht mehr. Stahlöfen gibt es noch, die funktionieren. Gerhard, Sie sind Kollege von Radio Reshica. Das heißt er. Kollege von Radio Reschitza. Und ähm, wenn man hier durch die Stadt geht, ja, was sieht man da noch an Spuren dieser alten Industrie? Gibt es hier Industriebrachen, die vielleicht noch nicht so schön sind? Hat sich auch was gewandelt? Erstmal hallo. Also die Stadt, äh, da ich, ich kann sagen, ich wohne hier seit äh, 50 Jahren sozusagen. Und äh, es sind äh, auch alte... Gebäude so der Industrie noch hier liegen geblieben, die jetzt in den, nach den 90er-Jahren sozusagen äh, nicht mehr in Betrieb sind. Aber es sind auch äh, sozusagen neue Sehenswürdigkeiten in Reschica äh, zu sehen. Also man sieht hier praktisch den Gegensatz alt und modern. Es ist eine, ein Übergang sozusagen zwischen den alten und den neuen das kann man deutlich sehen. So, jetzt haben wir ein bisschen Musik mitgebracht und äh, den anzusagen, diesen Titel, äh, das wage ich mich gar nicht. Äh, das macht Anka André, die ehemalige Schwimmmeisterin und geburtige Regisseurin, natürlich viel besser. Was hören wir denn gleich? Mircha Hohoyo mit seinem Lied Wir sind Regisseur.
0: und er war auch Schwimmer und Nationalmeister äh, und so weiter und lebt in Deutsch.
2: Mircha, dann sind wir mal gespannt.
4: Es wird's die Madeln und die Sauferei, der Racki, der Schnaps, der Wein und das Bier, der hauen mich nicht um und sehen, was nachts mir. Stabila, Erbstoll, Maschinenfabrik, Mochur und die Perser und die Boudini, der Kreisberg, die Strecken und die De- sein Reschitzahra, jottes sei ma mia Griss Gott, David, Ere, Christian, Tundadej Mir sein Reschitzahra und fertig, juh 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 Der Grauben, die Nunca, es Universal Die Match, der Footballplatz und der Krawal Die Munche, die Habana, die Ski und der Schnee Und zwei Liter rum, vier a mit Tee Paradise und der Später, das Fad, die Miliz und lauter Sondereck, der Knofel, die Zwiefeln, die Fisolen und der Baum. die Bratwurst, der Krähen, Buykitze und Ram Stavilla, Erbstollen, Maschinenfabrik, Mochur und die Bersa und die budinik, der Kreizberg, die Strecken und die Della Mia. mir sein, Reschitzer, Rajat, es sei mir mir, Grisgotta, die Christi, Anton, der Dei.
1: Ja, die sind also wir sind also Rechitzara, wir sind verbunden live mit der Stadt Rechitzar im Westen Rumäniens, immer noch mit dieser alten rumänischen Industriestadt. Wir haben gerade gehört, 250-jähriges Bestehen feiert sie, ist aber weit mehr als eine Industriestadt. Und äh, Thomas Wagnermann findet in der Stadt viele Bürgerinnen und Bürger, die perfekt Deutsch sprechen. Das hat natürlich mit der Geschichte der Stadt zu tun.
2: Das hat mit der Geschichte zu tun und da frage ich natürlich auch gleich den Geschichtsexperten Rudolf Gräf, der hier am Tisch sitzt. Also kurze Frage, Herr Gräf, viele sprechen ja Deutsch. Woher kommt's?
3: Ja, also mit den, mit den Werken sind auch Leute gekommen und man hat Arbeiter gebracht, Fachkräfte gebracht, das waren meistens Hüttenarbeiter, Berg, Bergmänner, Bergleute und Forstarbeiter. Und die hat man aus verschiedenen Teilen des, deutschen, des damaligen heiligen Römischen Reiches, der Reiches Deutscher Nation gebracht, wie man es damals geheißen hat, aus Südwestdeutschland, aus Tirol, Schwitz, Österreich, also Steiermark, Bad Aussee und so weiter.
2: Dann wollen wir das mal ausprobieren, wie das so geht mit dem Banater deutsch Das unterscheidet sich ja doch von dem, was man in Deutschland erkennt. Ähm, neben mir Platz genommen hat Christian Ciancell, er ist Prodekan, also ein Akademiker, der das natürlich ganz studiert können muss, das Banater schwäbisch und mein Kollege Werner Gremm äh, nebendran. Vielleicht könnt ihr euch mal kurz einen Satz auf Banater schwäbisch so richtig unterhalten, sodass wir das Hochdeutsche gar nicht verstehen. Also mit dem Banater Schwäbisch da glaube ich bin ich eher nicht am richtigen äh, drücker, aber ist das Banater Berglanddeutsch auf jeden Fall und
1: äh, ich glaube das klingt so so wie ich es gesagt habe.
2: Mal ein paar Sätzchen so richtig, dass man merkt, dass man hier ganz weit weg sind.
1: Also
3: wir als Zuglaufner, wir können nicht so gut das äh, Berglanddeutsche, wenn ich jetzt äh, Banater Schwäbisch sprechen würde, dann würden mich die Resche schief anschauen. Also, Sie verwechseln ein bisschen das Banate Schwäbisch mit dem Deutschen, das ein eigener Dialekt ist.
2: Also, das, äh, hier, die, also man äh, muss hier praktisch nochmal ein bisschen äh, akademischen Nachhilfeunterricht nehmen, äh, um die verschiedenen Dialekte, die hier in Rumänien gesprochen werden, zu unterscheiden. Ähm, was mich natürlich jetzt interessiert, das ist ja Mittagsessenszeit zum Schluss. Und äh, Sonja Wojka, Sie sind Deutschlehrerin und geniale Köchin. Zum Schluss die Frage: Was empfehlen Sie uns heute denn was ist typisch für Reschizza, was äh, den Magen ergötzt?
0: Für Reschizza typisch, was die Deutschen schon früher gekocht hat, haben äh, sind so äh, diese jetzt zur Sommerzeit diese Knödel mit äh, mit Marillen oder mit äh, Schwarzbeeren drinnen oder dann äh, Nudeln mit Kartoffeln, eine Mischung davon. Dann gibt es auch noch Sonntagsessen, Kartoffelpüree mit verschiedenen Fleischarten, mit einer Sauerkirschsoße. Also traditionelle Essen, die man heutzutage aber leider nicht in Restaurants probieren kann, denn das rumänische Essen ist dann über diese traditionellen deutschen Gerichte gekommen.
2: Also muss man sich hier Bekannte suchen, sich einladen lassen, wie zum Beispiel Sonja Wolker, die uns das dann kocht und uns jetzt ein bisschen den Mund weiß gemacht hat, Appetit gemacht hat, vielleicht mal auf einen Besuch in Reschica. Ja, und dann gibt es auch, wenn man schon mal hier angelandet ist, natürlich auch die Knödel. Ich hoffe, Andreas Stopp, mm. Ich habe Ihnen auch ein bisschen den Mund wässrig gemacht. <lacht> und äh, ja, Mahlzeit kann ich absolut, nur sagen. Absolut,
1: absolut. Also beim Stichwort Marillenknödel und dann womöglich noch Schwarzbergkompott hinterher wird man kaum widerstehen können. Und ich schlage vor, Thomas Wagner, da Sie doch da gerade so gemütlich im Café sitzen mit Ihren Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartnern, das Mikro noch mal draußen stehen lassen und Sie bringen uns einfach für nächsten Sonntag dann ein bisschen Berglanddeutsch doch mit. Oder banata Schwäbisch, vielleicht ein Gedicht oder sonst wie was. Das wird Sie sicherlich gleich machen lassen. Sie schicken es mir dann rüber und dem nächsten Sonntagspaziergang am nächsten Sonntag, können wir es dann nochmal genau hören und werden feststellen, dass wir wahrscheinlich entweder gar nichts verstehen oder nur ein bisschen. Machen wir das so, Thomas Wagner?
2: Das machen wir so ein bisschen, ja, ist ja kein Fremdsprachenunterricht, aber mal ein ganz eigener (lacht) Dialektunterricht im Sonntagsspaziergang. Warum
1: nicht? So machen wir das. Danke, dass Sie sich dort aufgebaut haben mit all Ihrer Technik, Thomas Wagner in Reschitsa. Wir hören hier und äh, damit äh, Kompliment an äh, Sie und an Ihre Gesprächspartnerin, Gesprächspartner Christina Marton. Die stammt aus Reschitsa, lebt aber inzwischen in Singen und unterrichtet in Augsburg und sie spielt uns äh, Debussy. Danke nach Reschitsa. Feiert ihr dort Schön und gleich geht es weiter im Sonntagsspaziergang.